0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 7 de Salsa GP. Como no podría ser de otra manera, eh, vengo bien acompañado. Eh, tengo hoy conmigo a los habituales, entre ellos pues está eh, Dani, muy buenas Dani.
1: Muy buenas
2: a todos, ¿qué tal?
0: A Frankie, ¿qué tal Frankie? Muy buenas. Y poquito, al... ¿qué tal? Un
2: segundo, ¿el tiempo del imperio
0: cómo está? <ríe> bueno, se mantiene sin llover. Ahí está, plomizo, buena temperatura. Sí, Oye, que sepas que Denis Noyes en el podcast de, de Radio Cotillo también da siempre el tiempo por Borrego sprint Sí, sí. sí.
2: Es verdad, es verdad, sí. Está bien que me compares con el maestro.
3: Vamos.
0: Bueno, y también está con nosotros David del Internet de las Motos desde Bélgica, muy buenas David
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues por aquí, bregando Bueno, eh, gran premio de Cataluña eh, Otra vez en territorio español, pero más fresquito Ya no como en Jerez, que hizo mucho calor y demás eh, No sé, ¿fue carrera aburrida como la anterior, no? ¿Qué opináis?
1: Bueno, un poco más entretenida yo creo
2: bueno, yo. Yo en principio. No sé, o sea, tuvo muchos alicientes, la verdad. O sea, lo que es la bajada de temperatura dio mucho juego. O sea, nadie se lo esperaba. Yo creo que fue un aliciente muy, muy, muy bueno.
0: Bueno, pues entonces, si os parece, para no enrollarnos más, eh, empezamos con. Bueno, con, con. el jaleo. ¿O qué? ¿Qué decís? Dale, dale. Uy, qué fríos estamos. Nada, pues, pues <risa> madera para empezar, porque si no. <risa> como dice Frankie, un poco más fresquita donde los neumáticos pues bueno también jugaron sus pasadas aunque hubo bastante unanimidad tenemos a Morbidelli con la pole eh, donde vemos que las Yamahas aquí vuelven a destacar al menos así de principio porque en, en, la segunda, en la segunda línea de la pole estaba ahí Cuartararo así que este equipo liderando y otra tercera Yamaha en la primera línea de salida, que era la de, la de Rossi. Eh, todos los equipos decidieron montar neumáticos blandos. Se ve que aquí el grip, eh, o no, no el grip, sino que el, el circuito se comía en los neumáticos rápidamente. Eh, pero aún así optaban por el blando porque si no, no aguantaba. No aguantaba. Sin, sin, sin excepción, salvo KTM, que... Se, se alinean y, y meten todos medio en el delantero eh, y quizá quizá tengamos que hablar de esto porque pasaron cosas yo creo que, que tienen que ver con el neumático aparte de otras ansias pero como nos gusta ir cronológicamente pues bueno vamos a ir poco a poco desgranando la carrera un poco bueno cronológicamente o, o piloto a piloto lo más interesante y, y ya vamos abordando estos temas de neumáticos y demás. Eh, tenemos, eh, en, eh, digamos, eh, a, a, a Morbidelli en el primero. Sale bien en la salida, sale bien y mantiene, digamos, que mantiene la posición bastante bien. Rossi, que estaba tercero, sale muy bien, se coloca segundo y, y por detrás, pues, eh, eh, se coloca Miller. Y cuartarero que había salido, salido segundo se queda cuarto. Y bueno, pues así arranca, la, arranca este gran premio. Y, y nada, pues vamos, vamos a comentar. Yo, como digo, piloto a piloto, estoy un poco aquí saturado y con los botones. <ríe> Sí, arrasando llegó el señor Cuartararo. Eh, yendo Miller tercero, eh, en la primera vuelta, se va largo y ahí ya permite que Cuartararo se ponga tercero. Eh, pasadas seis vueltas adelanta a Rossi, al final de recta con una frenada brutal. Lo pasó como si nada y eso que Rossi todos sabemos que es un buen frenador. Eh, se pone en modo caza y tres vueltas más tarde adelanta en el mismo punto de la misma manera a Morbidelli y así ya se pone en cabeza eh, manteniendo, manteniendo buenos ritmos rodando en, en 1,40 medios y eh, cogiendo incluso una distancia que luego le vino muy bien porque al final de carrera iba con los neumáticos ya por los suelos destrozados y aún así pues, pues se llevó la victoria eh, en algunos comentarios en las declaraciones de Cuartararo decía que, que esos, esas distancias que llevaba con Morbidelli y, y demás, le recordaba un poco los tiempos que, que él mantenía a veces con Márquez, pero a la inversa cuando él iba detrás de Márquez y Márquez le mantenía esa, esos, esos tiempos eh, no sé eh, ah, yo aquí puse esta canción que decía arrasando, no sé si fue arrasando o no pero bueno, eh, revive el, el viejo líder del campeonato eh, ¿Qué comentáis al respecto?
3: Eh, bueno, yo creo que, eh, hombre, evidentemente fue una, hizo muy buena carrera, como dices, al final las pasó un poquito así por, por culpa de los neumáticos, eh, pero lo que sí que creo que demuestra bastante cuartarado es que los circuitos en los que, que se los conoce bien, digamos, de, de, otras, de otras categorías y sobre todo los españoles, en esos van muy bien. Eh, también este circuito era más favorable a, a Yamaha pero bueno, eh, no, de eso podríamos hablar más porque ha habido otros circuitos en las anteriores carreras que también se suponía que eran más favorables a Yamaha entonces, pues eso buena carrera, yo creo que le favorecía que el circuito era conocido y, y no, no hay mucho más que, que decir por mi parte no,
1: yo, yo creo que lo hizo muy bien eh, me hizo, atacó la carrera de la manera que que él tenía estudiada de marcar ritmo fuerte al principio y luego aguantar con los neumáticos con suficiente ventaja y no sé, para mí hizo lo que tenía que hacer no se puso nervioso en ningún adelantamiento ni lió ninguna ni nada por el estilo o sea que, no sé, una carrera normal
2: al principio eso eh, aquí Fabio estuvo mucho más tranquilo y se vio con más tablas que, que mis años ejemplo, cuando se fue al suelo, sí, sin más o tal. Aquí estuvo centrado, mmm, vi, se vio que las primeras vueltas pues había problemas de grip y demás y fue poco a poco. Cuando vio su momento atacó y perfecto. El problema era ver lo que hacen este año todas las Yamajas, coger, coges haces una buena carrera y después ya dejas en barbecho para que vengan los demás detrás y te cojan otra vez. Pero bueno veremos, Yo en principio soy muy escéptico, esta carrera le salió bien en un circuito que el año pasado le había ido muy bien con, con Mark y demás pero veremos
0: Bueno, quizá lo que queréis decir con eso es que, sobre todo tú Frankie, que no tiene una regularidad porque apareció estelarmente en Jerez y, a, y no. como medio desapareció para volver a estar aquí eh, No, yo me refiero más bien
2: a spoiler, eh, vienen las Suzuki's de todo Mir, y ese se le ve que tiene, que está siempre pum, 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 pum como aquello que decían de Lorenzo, de la mantequilla y el martillo y tal, pues él está ahí, está ahí no llega no llega a la victoria, tan ansiada por Suzuki pero está ahí, Fabio es, eh, no sé si por presión, que muy probablemente en Misano fue presión de coger y querer ponerse rápidamente delante, porque veía a, a Frankie precisamente con posibilidades y, se, y escaparse como hizo quizás eh, esta vez dijo, bueno, aquí va a haber tiempo de sobra y, oye, aguantó esperó su momento y lo hizo bien ¿que esto se puede repetir? pues, eso es lo que yo ya tengo entre más, en, más entrecomillado, viendo lo que va de año, viendo cómo, cómo actúan las llamadas en sí
1: Bueno,
4: yo bueno estar... ahora,
1: ahora sí. viene Le Mans que yo creo que lo harán bien ¿eh? y además es francés, no sé, yo creo que va a estar adelante, yo creo
0: él pedía al, pedía al público que le llevaran calefactores alemán porque va a hacer bastante frío
2: <risa> tuvieron ahora tuvieron problemas con los frenos precisamente al revés, porque no eran capaces de calentarlos y a mí fue, un, fue, una, fue una cosa muy curiosa ¿ver? ver la salida y ver todos ahí calentando los frenos o sea, fue algo curioso verlos o sea, porque normalmente pesa uno tal, pero no, era todo genérico verdad. Fue algo que me chocó al principio después ya lo, lo comentó Checa. Que tenían problemas, que habían puesto para coger y que no se escapara el calor, para protegerlos y demás, los cubrediscos. Y fue algo curioso, la verdad. O sea, sí, cada carrera en este 2020 tiene una curiosidad. Y esta fue el frío y afectó tanto los neumáticos como los frenos.
0: Sí, la verdad sí, es sí, que se, claro. se, les veía, se les veía ahí haciendo invertidos y demás, llegando a la línea de meta, sí. Bueno, pues seguimos. bueno eh, ¿alguien, tiene, alguien tiene por ahí los sonidos de Skype eh, Alex Reigns en la séptima vuelta pasa, pasa a Paul poniéndose las dos Suzukis quinta y sexta y a la vuelta 16, mira, adelanta a Miller y cuatro vueltas más tarde pues, le pasa a Rins. Eh, las Suzuki's que bueno, pues, conservan muy bien los neumáticos hasta final de carrera, pues eso, al final van pues, como un tren de mercancías adelantando a Tokiski. La verdad es que eh, ya no es la primera vez que lo hacen, tener un buen final las Suzuki's. Y a dos vueltas del final, pues ambas de la mano consiguen pasar a Morbidelli. Sin que este la verdad pueda hacer gran cosa, porque la verdad iban, iban como cazas de combate. Y allá se colocaron segundas y terceras, eh, segunda y tercera, que así fue como como terminaron. Y, y llevando a, a Joan Mir el segundo y a Lerrin tercero. Eh, Mir eh, lamentaba que le hubiera faltado alguna vuelta más para poder alcanzar a Cuartararo. La verdad es que bueno, eso pasa a veces, ¿no? las carreras no son infinitas. Eh, es el problema de salir mal o salir tan atrás y es porque tienen esos problemas de con los neumáticos fríos o nuevos. Y, y, pero aún así dicen que, bueno, que prefieren esta Suzuki así equilibrada, pero la prefieren, casi prefieren eso así o por lo menos eso es lo que, lo que comentan las declaraciones. Y, y Rins pues hablaba que él sentía todavía cierta falta de músculo después de la lesión ahí en, en, el, en, bueno, en la zona afectada y tal, pero que bien, que se había encontrado bien, que no había encontrado molestias y demás. A mí me, me está encantando ¿eh? la participación de Suzuki este año. ya Como dije el otro día, me gusta eso de ver Suzuki en grande, el carenao, y me gustan estos finales de carrera así épicos es verdad que les faltó ese puntito para poder llegar y que hubiera esa batalla a, yo qué sé, pues un par de vueltas peleándose ahí con Cuartararo eh, no sé ¿qué, qué, qué decís vosotros al respecto
3: eh, nada, pues estoy, estoy de acuerdo a mí me, me gusta un poco lo que bueno lo que decía Frankie ya antes que hacía spoilers me está gustando mucho Mir eh, aparte de por cómo lleva la Suzuki porque es el que está siendo en un, en un mundial tan raro y tan, en el que todo el mundo es tan irregular eh, parece que es el único que sí que está siendo más regular ¿no? es el que está en las últimas carreras en el podio, en circuitos que eran o no eran de Suzuki o, o eran para más, más, digamos, de, de mejores para, otra, para otras marcas y tal eh, entonces yo creo que el, que el tío ha dado un, un paso adelante ahí de, de, de calidad que la tenía pero vamos con la experiencia y tal y, y es de los pocos que se les ve con, con regularidad. Les falta lo que decías, el, el poder clasificar bien para salir los, los domingos un poco más arriba, pero, pero la verdad es que pues, lo que decías tú, me está gustando mucho las dos Suzuki, pero sobre todo Mir en, en general, vaya.
1: Sí, sí, la verdad que Mir, Mir está haciendo un papelón este año. Solo le falta ganar, a ver si tiene suerte. Ojalá este fin de semana lo veamos arriba del todo. Pero sí, lo que decís, él es el más regular, es, si se despistan un poco los demás que, de los altibajos que decía Franky, que puede tener Cuartararo, que empiece a falle un par de carreras o tal, él se va a poner líder. Y una vez líder, no sé, yo lo veo cada vez más agresivo, más seguro de sí mismo y más peleón. En cuanto a Rins, pues no sé, a ver, hace alguna bien y alguna mal. Puede que le falte algo de músculo, pero madre mía, si el otro día quedó tercero y tenía un ritmazo final de carrera, cuando tenga todo el músculo, no sé yo qué va, qué va a hacer.
2: En principio vamos a ir por partes, como diría mi querido Jack el <risa> eh, Mir, una de calle y una de arena. Porque yo ahora mismo estoy mirando así capturas que hice y a 13 vueltas del final yo Mir estaba a 3,2 segundos de, de Fabio, que ya estaba líder. Acaba de pasar a, a, a Frankie Morbidelli. Y eh, Rins estaba a 5,8. Y no es que estuviese Mir ya apechugando a Miller, sino que estaba a 2 segundos. Y después vas mirando vuelta a vuelta y no crees tú que mejoró gran cosa, incluso a siete vueltas del final, estaba a cuatro segundos con uno de Fabio, y entonces ya a partir de ahí, pues sí, adelantó a Miller, que se quedó un poquitín atascado, porque es que no es, no, por lo menos desde mi punto de vista, no es como Cusrio como Misano, que se le veía muy, muy, muy superior, porque además la Suzuki se lo permitía. Aquí Miller, como bien dije antes programa, es un circuito que le gusta y además, eh, por único eh, encoger y adelantar en cierta curva, que puede es la 1, 2, 3, en la 4, me parece que es, creo, creo recordar. A ver, una 2, 3, 4, creo que es la 4, no estoy seguro ahora. Eh, pero bueno, me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hasta que no cometió un error, precisamente Miller no, no pudo pasarlo. No pudo pasarlo y entonces, pues, perdió ahí y la de tiempo, para mí. A mí ahí se quedó, que podía haber llegado incluso a Fabio si no hubiese tenido, no sé si que no podía, si esa falta de, de decir, bueno, voy a dejarlo todo para las últimas cuatro vueltas, que esto se van a desfundar, y entonces yo me los voy a pulir abiertamente, no sé si fue una mezcla de todo, y en principio hay pequeño tirón de orejas. Después ya, no, como decís vosotros, fantástico, porque es el único que tiene una regularidad de verdad, a ser campeón, los demás no. Y en cuanto a Rings, Rings en cambio se hizo una remontada de, de UPA, porque tengo que en la 17 estaba 5,8 segundos. 5,8 segundos y al final entró. Pues no tengo aquí apuntado, pero debió entrar a dos segundos y medio, una cosa así, tío, más o menos. Tampoco tengo apuntado, pero por ahí se andaría. Y. Y a él sigue, sí y con el hombro tocado, y más to como reconocía. O sea, a 1,8 en entró
3: de, de Fabio. Mejor 1,8 pues, todavía. O
2: sea, 4 segundos. Desde la 17 hasta tal. Mejor. Y el día que esté bien y no se caiga, pues entonces sí que dará mucho juego para mí.
0: Bueno, eh, con respecto a alcanzarlo o no, eh, hay casi una diferencia en segundo las últimas vueltas. Mira, puedo decirte, por ejemplo... La, la vuelta 23 y la 24 Cuartararo eh, estaba rodando en 1.43.7 y, y Mir estaba rodando en 1.42.1 o sea que prácticamente bueno, salvo décimas, un segundo de diferencia y la vuelta 24 igual 1.43.2 para Cuartararo y Mir 1.42.3, o sea, casi el segundo es eh,
2: se, las... Es eso es lo que vamos a las... eh, Fabio lo decía lo siento, lo siento José, es que va con buen tener retardo eh, Fabio lo que decía por ejemplo al final de carrera cuando le hicieron entrevista es que él sabía de sobra que Mir en las últimas vueltas iba a estar ahí y igual que él lo sabe Mir también sabía que iba a estar ahí pero el problema es que Mir tardó mucho tiempo
4: yo sí, para mí sí. tardó
2: mucho tiempo llegar a, en pasar a Miller, se entretuvo con sí. todo Dios porque pensaba sí, sí. que al final iba a ser parte de la hostia
1: a eso ya, me tampoco... refiero para mí se atascó demasiado con Miller y se atascó un poco con Morbidelli también, que no lo entiendo, porque tenía mucho más okay. ritmo y, y aún así estuvo cuatro vueltas detrás de él, que no lo sé, lo coge y luego se pasa cuatro vueltas a medio segundo de él, no, no entendí eso y, muy bien
2: y así, porque estaba el rinse detrás, que si no he vuelto he espera algo más, a eso me refiero o sea, estuvo ahí un lazo que no sabía lo que quería hacer prácticamente, y perdió muchísimo tiempo ¿eh?
0: bueno, a lo mejor no, no encontró el sitio fácil para, no lo sé eh, las Yamaha mal no iban, ¿eh? porque ahí estaban, claro. adelante. Y sí que puedes tener a lo mejor un puntito más, pero igual no encuentras el sitio hasta que lo encuentras. No lo sé. Creo que el mayor problema no es que se quedara ahí, que se entretenga. El problema es que, claro, eh, salen octavo, las Suzuki, es una octava y la otra decimotercera. Mm, quizá hay que salir un poquito más adelante para no tener que remontar tanto. El problema es que, claro, en, en, para clasificar, parece ser que no es una moto que no, no rinde tan bien en clasificatorias, no lo sé. Eh, ya no es cuestión de tener ritmo al principio, es, es salir mejor.
2: Correcto. Pero es que hubo gente que también salió como el culo esta vez y e hizo una clasificación patética. Es el caso de, de Peco o Nakagami y casi solo escogen a final de carrera. O sea, es que además tendría que hacer solo mirar Yamaha para que las cuatro Yamahas tuvieran los mismos problemas. Bueno, Viñales tuvo problemas siempre. o sea, pero Y Rossi, seguramente hubiese tenido problemas porque además ya, ya le mandaron cambiar de mapping ya en la vuelta 14. O, así, o sea, exagerado. Eh, que, que se lo hagan mirar porque es que una Ducati y una Honda al final llegaron con neumáticos mmm, vamos, no voy a decir nuevos, pero no, no fue cosa de es que las Suzuki hacen esto muy bien hubo no, una, una Ducati y una Honda que lo hicieron también
0: no, no, está claro porque Nakagami tiene las tiene eh, me estaba confundiendo de vueltas, perdón tiene unas últimas vueltas muy buenas en 1'41' sí. altos y 1'42' medio y ya lo mismo eh, las dos últimas vueltas, 1'41' alto 1'42' medio que estaban a ritmo de adelante eh, delante de las Suzuki pero claro, lo mismo si vienes remontando, por mucho buen ritmo que tengas al final, por eso digo que la Suzuki eh, si sale un poco mejor, si consiguen salir un poco mejor, probablemente empezamos a verlas ahí en lo alto del cajón, arriba del todo a ver.
2: Es que Suzuki, el problema que tienen es que tanto Mir como Rins no son viñales, en respecto viñales te hacen unos entrenos normalmente, fabulosos normalmente eh, pero ellos nunca hicieron unos entrenos fabulosos. Son gente de carrera y, y más concretamente de finales de carrera. O sea, básicamente toda la vida. O sea, no es una cosa que digas tú. Los entrenamientos de, de Rins y, y de Envir siempre fueron fabulosos. No, nunca. O sea, no son, no son problema. No son ni un, un pelosa ni un Lorenzo, ni... No. ni y un no,
1: no. No vamos a ver una polia de, de Suzuki, yo creo, este año. Porque son, es que no es que sean lentos, o sea, no es que digas, bueno, son un poco más lentos que los demás. No, es que no son capaces a superar el mejor tiempo de, de, de cualquier libre. De cualquier libre hacen un buen tiempo y luego salen a la, a la Q2 y no son capaces a, a superar ese tiempo.
2: Ojo, que, te, que también, como hablamos, tiene mucho que ver la moto, pero es que ellos ya de por sí no lo, no, lo, no lo hacen de por sí, aunque yo creo que les pones una llamada y no lo hacen, o los pones en una, otra moto y no lo hacen en sí no. porque, joder, porque bueno porque pilotos perfectos, pues hay uno dos, que te hagan todo bien pero normalmente cada uno tiene su especialidad, y ellos pues siempre se ha ido muy bien en los domingos pero los sábados no
1: Casi es la mitad que por los pelos Casi es la distancia entre mis dedos y tu piel Casi para mí es el verbo ser Casi llegó pero se hizo tarde Casi lo derribo pero fui yo quien caí Casi lo adivinas, es por ti Casi me hago rico pero el banco dijo no Casi resucito, pero me
0: faltó Pues sí, casi, casi. Ahí la tuvo Rossi, ahí estuvo aguantando bien la carrera, salió muy bien. Eh, se mantuvo a la tercera posición hasta que en la vuelta 14, en la frenada final de recta, pues Morbidelli le pega así un kite la moto, se lleva un buen susto. Y entonces lo supera y se mantiene a la segunda posición, alguna, un par de vueltillas más y al final pues Rossi también se va al suelo. Eh, esa curva parece ser que tenía cierta polémica porque decían que llegaban los neumáticos fríos de ese lado izquierdo, venían de, de varias curvas a derechas y después una recta, entonces bueno. Eh, él en la vuelta 10 ya le pidieron cambiar el, el mapping al mapping 2 no sabemos si por conservar esa tercera posición y mantenerse ahí o y conservar mecánica ya sabemos que <ríe> su, esto, Yamaha anda con esos problemas de motores el caso es que bueno, eh, el hombre se le ve llegar al paddock en, el, en, el, en, este, en este scooter ¿no? que, le, que les llevan por fuera y iba bastante se le veía triste, estaba cabizbajo ¿eh? se lo veía jodido se ve que el hombre se veía ahí ya en el podio y, <risa> y hacía lo tonto al suelo
2: pues yo antes de nada lo que eh, lo que peor me siento de toda la carrera con diferencia fue el box de Valentino merabucho haciendo el idiota como siempre el único que en todos los medios vas a ver en la carrera con la mascarilla bajada y encima escupiendo la tele, va a ser ucho. O sea, me cago en la puta que lo parió, directamente. Puede sensuarme después, pero es que este hasta los cojones del pollo este. O sea, un tío que es un trepa, que no hizo nunca nada en su vida, más que coger y está detrás del pollo este, tiene unos mínimos de seriedad, por Dios. O sea, ya en el bus, unos mínimos. Y en cuanto a Valentino, hizo la carrera muy... Muy bien. Nunca estuvo en posibilidad de ganar. Muy probablemente hubiese tenido muy jodido de llegar al podium Y la caída, pues... Se vio que en muchos... Bueno, en muchos pilotos tuvieron problemas ahí a la hora de frenar. Misamente, eh, yo no recuerdo un par de ellos. Misamente, Morbidelli, hubo muchos problemas y se fue largo. Y yo a segundo y demás. Y lo más importante fue que que además no me fijé yo que el problema que tuvo con la mano, yo pensaba que se había quedado la mano agarrada con la moto, incluso después al quitarse el guante eh, miraba para ella y todo, o sea, no se hizo nada me parece, y es lo más importante, pero se despide de título, definitivamente, ya no creo que tenga más oportunidades, y el décimo tampoco.
3: Lo que. Lo, sí, no, estoy de acuerdo con, con Frankie. Lo, lo que lo que decías, José, de la, de la frenada y de la rueda fría, se cayó en la de derechas, ¿no? Era la, era la primera. O sea, la, ¿no? Se cayó en la de izquierdas, en la curva 2, entonces. Ah, no sé por qué yo pensaba que se había caído en la 1. Ah, vale, vale. Ok, no sé por qué pensaba que se había caído en la 1. En la es, es, es raro es raro que en valentino a mí me extrañó valentino que se que se caiga que se caiga tanto no es la segunda seguida que lleva eh, creo y, y es, es raro en valentino o sea se nota que hay que hay problemas porque si algo hace pues, o, o, o se caracterizaba a valentino bastante es que no, no se caía o sea, lo podía hacer mejor o peor pero no se caía es raro eh, y nada lo que habéis dicho pues eh, eh, Carrera que, que no iba a llegar muy arriba en el podio, pero bueno, Valentino siempre está ahí los domingos y eso es, es lo bueno que tiene. Y, y no, no hay mucho más que contar. Que, que estoy de acuerdo con y con el colega Ucho. Que... <ríe> estoy de acuerdo con él.
1: Yo creo que se cae porque, porque va al límite. Es que ya va por... Ansía tanto una victoria que va por... Va demasiado al límite. Va buscando lo, lo, que, lo que no tiene. Y, y sinceramente no creo... No sé. Yo creo que hubiera quedado cuarto, quinto. Yo creo que Morbidelli lo hubiera vuelto a adelantar. No sé, no sé con la posición final que quedaría. Pero es que él busca el límite. Últimamente está buscando el límite y de ahí que tenga esas caídas. No sé si lo busca porque ansía estar ahí delante, pero le salió mal porque ahora sí que no sé a cuántos puntos está pero creo que a 30 y algo o por ahí no sé o 50 creo que 50 creo que tiene 58 y y sí, 108 o sea eso que... es. tiene 58 sí, y cuartada sí. los 108 pues ya yo creo que se puede despedir porque prácticamente el doble de puntos uf, difícil de recuperar yo en principio
2: eh, yo creo que Rosino no tenía planeado, igual que, que Fabio no tenía planeado el bueno, Fabio sí buscar la victoria, sí, pero yo creo que Rossi más bien iba a intentar aguantar lo posible a Fabio a intentar despegar el resto para cuando viniera Suzuki no creo que tuviese pensado de decir, no voy a buscar la victoria porque no vamos, sería, sería ser muy optimista para, para garantir o sea actualmente, vamos, y tal como está este campeonato y demás, yo creo que más bien, las Yamaha Hicieron primera, segunda, tercera y después eh, quinto, eh, Villanes. Pues yo creo que estaban eso, como como libres y después ya vendría desde el zorro a intentar cogerlas. Y por lo menos para mí, Valentino iba hasta acercar del podium, pero pff, el podium iba a estar muy jodido y lo sabía.
1: Y eso de, del neumático
2: frío, pues
1: no sé, es que. Eso del neumático frío después de tantas vueltas, en la izquierda vale, lleva un tiempo sin apoyar, pero será igual que en las vueltas anteriores. No creo que le dé una ráfaga de viento específica más fría que lo enfríe en plena recta. Será como en las demás vueltas. Lo que iría sería más pelado ya, de neumático. Y Ucho, pues coincido con vosotros, la verdad. Yo creo que hasta... No, <risa> sinceramente, yo creo que hasta... Hasta le da mala imagen a Valentino. Y yo creo sí. que le lleva dando mala imagen toda la vida. Porque es que es. es que es, Decídelo con una palabra. Es tonto. Tonto.
2: <risa> es que no tiene otra definición. A Valentino ya no tendría que. Ya ni que importarle. Vale. Un amigo de la infancia. Pero Yamaha. A ya. Yamaha. Y, a, y a Fiat. Y a los patrocinadores. Pero no me jodas. Por Dios. Que quite al gato de sí, joder. O sea, unos mínimos. O sea, es que sabes que vas a salir en algún momento a la tele. Y este pollo, o sea, es que... Y no para bien. No, nunca, nunca es para bien. Ya, o sea... No, no, cuando, no cuando, nunca... Cuando nunca
1: sale... otro, casi lo habrá decir, macho. No, no. A eso espabilaba. No, siempre lo vi en, en follones. Nunca lo vi ir a una disculpa o a mediar paz o tal. Siempre a, lo, a meter la cizaña,
2: a buscar la guerra y a... Madre mía, qué tío. Un tífosi, un sí, y que además es que todavía si supiera de algo, es que, joder, lo, lo único que tiene en el currículum es ser amigo de... O
1: sea, y, ro bueno, y rodillas resistentes.
4: <risa> no te lo digas.
0: <risa> bueno, eh, pasamos de capítulo de Rossi al siguiente. Venga, vale. Venga, vamos allá. Si me voy soltando un poco con los botones Que estoy muy espeso hoy Tengo a Frankie aquí disfrutando de la canción Bueno, voy con, con KTM Pero bueno, más concretamente con Paul Paul salió séptimo Y se mantuvo más o menos en esa zona Porque al final eh, Se fue al suelo En una batalla que yo creo que no tenía mucho sentido Ahí con Petrucci El forzar tanto en esa curva Así que la, la vuelta 13 se va al suelo Y no sé si tres, seis vueltas más tarde o así. Bueno, en la 19 Oliveira se va al suelo también. No sé si tenga algo que ver con que KTM decidió un neumático medio delantero, porque parece ser que el blando no les aguantaba. Ellos creían que no les iba a aguantar. Pero al final, bueno, por lo menos Paul reconoce que fue un error, que metió la pata. Eh, yo, la verdad, no sé. Eh, ¿Qué opináis?
3: Pues, pues, pues difícil, difícil decirlo, ¿no? Pero sí tiene pinta de que... Porque fueron los únicos que fueron a por ese neumático, ¿no? El resto tiraron por el, por el blando. Eh, pues, eh, difícil, porque cada moto también es diferente. Entonces, no sé no sé, no sé sé de quién fue de la decisión final. Al final, no, 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 no vi los entrenos. No sé si en los entrenos probaron cosas distintas y fue lo que lo que mejor les iba. No sé muy bien por qué se decidieron por ese neumático. Pero, pero bueno, Paul... Pues yo, yo lo vi más o menos como muchas veces, ¿no? Con muchas ganas, quizás demasiadas, eh, y, y cuando cuando las cosas no están en su sitio, pues al final pasan estas cosas, ¿no? Que, que se va al suelo. No no vi mucho muy diferente a lo que he visto en otras carreras, vaya, que en las que al final se ha ido al suelo también, por pues, pues estaba en Cataluña, en Barcelona, en, en el circuito y tal, y, y, y bastantes ganas de ir hacia arriba y, no, y bueno, se fue al suelo. De eso fue un poco no no hay mucho más que decir por mi parte no, no entiendo que, que, que
1: entre en, en esas batallas y, y que arriesgue tantísimo o sea, es que se quiso meter sí o sí, en vez de soltar frenos y irte un poco largo como hizo Morbidelli por ejemplo cuando se coló ahí, bueno pues te vas largo, tiene escapatoria esa curva de sobra te vas largo, le cedes la posición y ya lo intentarás en la siguiente vuelta o igual falla él en otro sitio es que esa ansia esa ansia es siempre ansia 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 nunca quiere ceder una posición e intentarlo un poco después siempre que le pasa cuando se cae las enganchadas esas es porque no no es capaz de dejar pasar y, y buscarle el hueco después no no entiendo no entiendo esa mentalidad que tiene no de este año es que está haciendo un montón de ceros cosa que en otros años quedando del octavo para atrás siempre siempre acabamos las carreras y este año, que siempre está en el top 6, por decir algo, es cuando falla, ¿no? Me, me cuesta entenderlo.
0: Bueno, el ritmo lo tenía, iba bien, porque estaba rodando 1'40 y, bueno, a esa altura de la carrera ahí estaban rodando los de cabeza, por ahí andaban, así que iba bien. Lo que pasa es que es verdad que estaba ahí un poco atascado con Petrucci y, sí, quizá fue demasiado ansioso. Porque tampoco te estabas jugando la primera posición, estás jugando una posición más o menos que daba todavía carrera, porque quedaban no sé. diez y pico vueltas.
1: No sé si si estaría un poco a lo mejor desesperado detrás de, de Petrucci. A lo mejor yo creo que lo intentó otra vez y se la devolvió o algo así. Me pareció ver un par de vueltas antes y, y yo creo que estaba un poco desesperado a lo mejor, pero bueno, no sé, es que hay que tener paciencia.
0: Sí, en, las en sus declaraciones lo dijo, que estaba un poco desesperado porque él veía que tenía más ritmo, pero le faltaba un puntito porque él era como... debe ser que en alguna zona no podía con él, entonces lo pasaba, pero luego le pasó el otro y luego debía tener más ritmo en términos generales, pero no el suficiente como para dejarlo atrás. Entonces por eso estaba enzarzado ahí en esa batalla. Tenía que haber sido quizá más paciente, porque es lo que dices tú. Si haces muchos ceros, al final no, la regularidad no es eso eh <ríe> franquista ahí no, no, no <ríe> no
2: no o en sea, principio es que estoy precisamente a la vuelta de ese callo Paul eh, tenemos a Danilo, estaba séptimo siete segundos la cabeza a Paul, que justamente fue cuando lo adelantó eh, a Binder, que estaba a seis décimas de Petrucci a Peco, que estaba un segundo a Oliveira, un segundo con uno y a Nakagami, un segundo con tres. De esa diferencia. O sea, un grupito de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pilotos. Más o menos en un segundo con dos. A ver. Eh, digamos que ya Paul. A ver, el siguiente ya era Rins, pero Rins ya estaba casi dos segundos. Segundo con algo. O sea, es que. Vamos. ¿tenéis razón? Sí. Para. Es que también solo pasó, por ejemplo, últimamente a, a Mir comenté antes pudo haberse sumido mejor que yo porque al final es eh, esperar el hueco esperar la oportunidad porque en unos momentos iba el mejor y en otros iba mejor Miller o iba mejor bueno, Morbidelli pero Paul es eh, Paul pareció que en plan adolescente en un polígono de te voy a adelantar en la recta porque me sale el, el chirri y tal mira cómo corre mi KTM siempre <risa> 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 O sea, es que me pareció ridículo. O sea, es es más ritmo, que es que no no puedes buscar otro sitio, que precisamente tienes que adelantarlo ahí y cortar. Pues, no sé, me pareció. después de la explicación, no, bueno, es que estaba desesperado. Ver, digo yo, es que macho, o sea, si vas al instituto, sí, la verdad es que siempre nos sacamos la chorra diciendo, mira, le he puesto en tu barro y tal, cuanto más, y te da tu la recta. Y anda más, 20, que más que la tuya. Le cambió el desarrollo y, ¡pah! Me pareció eh, incinado, la verdad. Y después, a ver, también es cierto ni neumático. El neumático en el que en medio las mataron muy bien. O sea, es que al final estaba justamente detrás de Paul, estaba octavo, y además por tiempos estaba donde estaba. acabó, decimos segundo, decimos primero, una cosa así. Decimos primero, sí, lo y sé. sé. Y aquí todavía faltaba por caer eh, Oliveira, eh, faltaba por caer Rossi, vamos, o sea, faltaba gente sobre todo que la parte era el neumático, ¿no? pero claro, es que estás ahí en la parrilla y ves, el, ves 20 y tantos grados de temperatura en el asfalto y dices tú, ¿qué hago ahora? Eh, monto blando que no lo he probado, eh, me quedo con el medio, es una putada. Estás ahí que estás muy vendido, ¿eh? O sea, no sabes si... si mete, o sea, es lo que hace Viñales, pero al revés. Piñales eh, tiene una opción buena y dice, bueno, no, voy a, voy, a, voy a hacer lo que no es el resto. <risa> Ahora. <risa> pero es pues, complicado. Complicado y, y, y en KTM, pues, bueno, es raro. Igual que Alex que Alex Marker también creo que te iba medio delante. No sé por la razón exactamente, pero también. Y no lo cambió. Y... Pero Alex, me parece que quedó, no, quedó cinco tercero, me parece. O sea, quedó sí. por detrás de la sí. sí. Bueno, pues nada, o sea... Se vio que no era buena opción, de ninguna manera. Y hiciera si lo que hiciera Paul, también iba a ir para atrás. O sea, podía, podía adelantar ahora ahí a Petrucci, pero al final de carrera iba a quedar para atrás, indudablemente.
4: No se trata de decir que te equivocas Yo sé bien que no estás loca Que soy un saco de defectos No se trata de poner ninguna excusa Pero pruébate esa blusa Esa que pone comprensión Porque tú sabes que yo Muero contigo Y que el único sentido de mi vida Es que tú no tengas frío Que mira si yo te adoro que me he aprendido de memoria ese mapa que dibujan tus lunares y el lenguaje de tu sol. Y hasta el compás de tu andar. No, 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 no lo entiendo. Ese trabajo que te cuesta darme un peso. No, 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 yo no lo entiendo. El
0: trabajito pues... que te cuesta lo mismo que arrebato me pasa a mí con Viñales. No, lo entiendo de este chaval. No, no, no lo pillo. Tiene, tiene una moto igual que la de él, peleándose adelante, segundo, tercero. Al final es verdad que Rossi se fue al suelo, pero estaba ahí. Salió muy bien, Rossi. Tenía ritmo, estaba adelante. ¿Qué le pasa? Le, le Rossi le está saboteando la moto a Viñales, que dice que no corre. En la salida, como decía Denis Noyes, se... Eh, se hundió como, como una piedra en un pozo. <risa> y luego, bueno, pues ritmo, sí, no, no es que fuera espectacular, pero bueno, estaba bien, de ritmo lo tenía, pero claro, es que ya en la salida se quedó a tomar por culo. Y, y ahí fue. O sea, pero sus declaraciones son, la moto no corre y no sé qué decirte, no sé qué pasa, no lo sé, no lo entiendo, no lo entiendo. Pues yo tampoco, no sé, no sé vosotros.
2: Yo en principio la excusa, igual que, que había sido en la segunda de... No, no me acuerdo ahora cuál había sido, que habíamos escuchado así al salir y demás en la salida cómo el cambio no iba, no subía de vuelta a con regular y demás. Yo esta vez es que la oí, pero guapísima, guapísima subiendo de vueltas. La oí fina, 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 fina. Y en cambio llegó a la primera curva y con una prudencia, pues estoy sacando el carne de conducir. Por lo menos, esa fue mi impresión viendo, viendo la repetición, la salida. Igual que otra vez, se veía que la moto traqueteaba, que no, que, como si no, sub, no subía de vuelta, así, además, se quedaba medio régimen, no, no sé, una cosa muy rara. En esta, yo la vi fina filipina, llegó a final de recta y estaba todos todo Dios, puliéndole, por la izquierda por la derecha, una cosa exagerada. Después se vio la caída que, que hubo en la segunda curva, y fue un espectador, digo digno de mención, porque lo vi todo perfectamente. Pero no lo entiendo. O sea, que diga, que diga que la moto no corre, yo más bien creo que, que vamos, pues tomó la primera curva y la primera vuelta como diciendo, vamos a, a ver dónde, dónde están los, los límites. Y a ver si tengo confianza con ella. Y le costó un huevo coger confianza con ella. Yo creo que, que al final fue, ¿cómo acabó? ¿Octavo? ¿Noveno? No. Noveno. No, noveno. Pues. Vamos. O sea, le costó coger confianza con la moto y no puede ser que no corra. Yo para mí diría que eso es más ni decir él, bueno, voy a llegar a meta, pero esto no me da confianza. O sea, está muy... Es que podría haber dicho eso. Está congelado el asfalto, no me da confianza. Tengo miedo a caerme. Vale, pero es que la moto en sí... Yo esta vez sí que la oí bien, bien, bien. No como la otra vez.
1: No, no, sí. Tienes razón. La moto... A ver, es verdad que lo pasaron... Pero, o sea, lo dejaban atrás y lo, lo adelantaban los de detrás, como si le faltara chicha o no sé, como si fuera una moto 2 casi. Pero pero no creo que sea culpa de la moto, la verdad. Yo creo que salió un poco mal y, y luego le falta agresividad en la primera vuelta o en las primeras vueltas. Es que le falta un mundo de agresividad, pero un mundo. Es que no no le mete la moto a nadie. Deja pasar a todo el mundo, abre huecos... No sé, es como voy a lidiar la primera vuelta sin que me tiren. Pero es que, macho, entre que te tiren y que te pase todo el mundo, yo casi prefiero que me tiren, por lo menos peleando. Morir con las botas puestas, por lo menos. Es que, qué desastre. Y luego tardó un ciento de vueltas. Y Si él en, en entrenos, vale, no estuvo el primero en los entrenos, pero estaba tercero, quinto, tenía ritmo, tenía ritmo. Es que, vamos a ver... Si tienes ritmo durante el FP1, el FP2, el FP3, siempre estás entre la gente de cabeza, que, que te metes en carrera y, y empiezas la primera vuelta, decimos esto, es imposible, es que te pasen 10 motos en una vuelta. No, 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 es que no tiene disculpa, no tiene disculpa, no tiene disculpa. no sé si es algo psicológico de él, si es que no tiene confianza con la moto cuando da la, la, la vuelta de calentamiento es que, no o sé, sea, aunque no tengas confianza, no sé, yo arriesgaría ya, porque es que ya no le queda otra que, que arriesgar.
3: Yo, yo creo que, bueno, más o menos lo que hemos hablado ya de él muchas veces, no yo sigo pensando que está en su cabeza el problema, que no, no está en la moto, a ver, la moto puede ir mejor o peor, pero hay, hay, hay alguna carrera como la, la que ganó, en la que tiene la cabeza en su sitio y la moto también, y hay otras carreras en las que, en las que bueno, le pasan estas cosas, ¿no? Que en la salida pierde un montón de posiciones, luego tarda en coger el ritmo, no sé. Eh, lo que hemos hablado ya muchas veces. Salvo que Frankie tenga una exclusiva que nos va a dar
2: No, no, no exclusiva ninguna. El problema es que me estaba acordando de, de por ejemplo, cuando hablamos de bueno, Pablo Gani, la, la vuelta de formación, pues en principio... Eh, no me pareció ver a Leñales haciendo ningún calentamiento de freno y nada no recuerdo ahora mismo igual si sí lo hizo pero no, no me doy cuenta de haberlo visto en cambio Rossi sí lo hizo por ejemplo Rossi y demás sí lo, sí lo hicieron y él no lo a hacer eh, buscándole mucho el rizo eh, puedo pensar que, que este hombre eh, haciendo dando la vuelta de formación vio que no le gustaba muy bien cómo frenaba la moto y entonces se tomó muy a la ligera esa primera curva, porque la primera curva, yo de motor, me he que la vi perfecto pero sí, ni atrasada era, era una atrasada, ¿verdad? o sea, es que se dejó pasar por todo Dios pero es que tampoco le vi ni apurando a hacer nada así y tal, o sea, fue como diciendo, pasame vosotros que ya vais de liebres y yo después voy, voy viendo por dónde puedo si, vamos, si, ya te... si vosotros no os caéis, es que va bien la cosa o sea, le vi totalmente falto de confianza, pero falto de confianza yo creo que con frenos y, y neumáticos, no que la moto no corriera, son dos cosas distintas.
1: Yo la, la única vuelta que le veo a que, a que él dice que, no, que la moto no corre es que esté muy jodido de motores, porque que sea mentira lo de que recuperaron ese del accidente, lo dijeran frente a la prensa para tal y que sea me mentira y no sé, que esté muy muy jodido de motores y que a él sea el que más le cortan chicha
3: En, en teoría lo de los motores es público, ¿no? En teoría lo de los motores pu lo publican los, los, los jueves creo que es algo así y, y es oficial, o sea que no debería o sea, si lo tienen disponible pues, debería estar ahí otra cosa es en qué estado esté
1: Pero Pues no, entonces panel. no sé, alguien va a tener que apretarle las clavijas ahí no sé decirle mira Cuco o corres o o te vas porque es que no 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 puede tener esos altibajos vale que puedas tener mejores carreras y peores pero no esos altibajos es que acabar la primera vuelta 10 posiciones o 11 por detrás de lo que saliste es que es un así no vas a ningún lado
2: pero es que igualmente si el problema es <risa> ¿Y eso? <risa> si el problema es tener que abrir un nuevo motor, es que visto además el, viendo cómo está el mundial y que tú te, supuestamente tienes que jugártelo, pues lo abres, joder. pierdes cinco puestos en una carrera o diez o tal, pero es una carrera.
3: Lo que no pero puedes hacer es. ¿no? Me parece. Si si abres un motor, tiene que salir desde pues, el, pit lane, el, pit lane. el pit lane. Vale, pues es una carrera. Incluso puedes elegir la carrera que
2: más rabia te dé o la que te dé pero lo que no puede estar es eh, ahí dando pena. O sea, que tú estás buscando tu primer mundial, que Yamaha Yamaha al final va a ganar a este paso un mundial con una moto satélite. ¿no? Y las oficiales están a a Meca. No, es que no es normal. O sea, si, si es por la excusa de los motores, es que,
3: joder. O sea, es que prenderle fuego otra vez en una esquina y está. Todas estas estaba echando un ojo ahora en el Mundial, no está tan lejos. Eh, con todo lo que hablamos de él, no está tan lejos. Está a 18 puntos de, 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 <ríe> de O sea, Al final...
1: Da igual, pero tiene, tiene, tiene que ganar de las carreras... Si quiere ganar el Mundial, de las carreras que quedan, tiene que ganar, ganar dos mínimo y hacer otros dos podios mínimo.
3: sí, sí Mínimo. Sí,
1: sí. Quedan seis carreras. Tiene que ganar dos y hacer otros dos podios. Sí porque si no, y que las otras dos estar por ahí, o donde está él, octavo, por ahí. Pero no, si no, es que es imposible. ya Es que 18 puntos son fáciles si el otro falla esos 18 puntos, pero si el otro hace 13 y tú haces... 16, solo le
3: quitaste 3. No, ya. no te sirve de nada. Ya, pero es que el otro es cuartalado sí. que también falla. O sea, que... Ya, ya, ya. pero el que no va a fallar... El que no
1: falla es el otro, el, el, el número mío. amarillo fosforito. Ya. Y de otra marca. Ya. Que... Bueno.
4: Bueno, bueno, yo pues... me
1: tengo que despedir, chicos, que tengo que ir a trabajar. Muy Así bien. Así que de ir dando caña y... Y nada, pasadlo bien. saludo a todos los oyentes y venga. Hasta luego. Venga,
0: venga Dani. Bueno, eh, se nos va Dani al curro. Nosotros seguimos por aquí. Yo iba a decir que, que bueno, a ver cómo se le, se le vienen a Viñales por cara alemán francés y a Cuartararo pues bueno lo tendrá un poco más por la mano aunque es circuito Ducati así que ver, veremos
2: suelo soñar y no me gusta y estrés cuando despierto me doy cuenta me gusta más mi vida suelo soñar con que soy niño y que siendo más mayor aquella meta nunca será conseguida suelo soñar que no manejo bien el micro y cada frase queda muda ante la ira del que mira Suelo soñar con que mi DJ ya no pincha, no, el mundo se detiene y ese plato ya no gira. Suelo soñar que pido pasta por la calle y para comer he de ponerme en una interminable fila. Suelo soñar que ahora soy un mecanismo de juguete y solo funciono si me ponen una pila.
0: Bueno, pues algunos se le fueron los sueños por los suelos, porque a pesar de salir muy atrás, en la posición número 17, Andrea Dovicioso en la salida lo hizo muy bien adelantó un montón de posiciones la verdad es que se le veía ahí con ganas ya nada más arrancar pero paradójicamente salió en la posición 17 y a los 17 segundos de carrera en unos, unos toques por ahí extraños Petrucci, Zarco y demás Zarco se va al suelo y se lleva puesto a vicioso. se lo lleva por delante y acaban los dos en la grava eh, no sé, yo no sé si aquí Dovicioso iba a dar un poco más el do de pecho. No es un circuito donde la brillaran mucho las las Ducati, pero creo que sus opciones, un poco como las de Rossi, se van se van se van limitando ya.
3: Eh, sí. sí, a ver. Eh, bueno, la, la caída fue, fue él no tuvo nada que hacer ahí, o sea, al final fue, fue un, eh, si no recuerdo mal fue Petrucci que le pegó un latigazo a una moto, Zarco se asustó detrás y, y se fue al suelo y se lo llevó por delante, no. Eh, difícil, difícil saber dónde habría estado viendo dónde estaba Miller al final de carrera, las Ducati al final no fueron tan mal, Van también hizo una carrera a pesar de salir muy atrás o sea que, bueno eh, difícil saber dónde habría estado es, es, es un, un problema para para él, para el, para el Mundial porque pierde ahí una oportunidad de oro para conseguir algún punto más, está ahora con 84 puntos el cuarto eh, y bueno el cuartarado tiene 108, o sea que se aleja bastante ya, aunque no se puede decir nada pero bueno, está un poco sí que es verdad que, que lo vicioso es de los regulares, es de los que suele estar ahí sino no pasa nada, entonces, bueno, veremos a ver un, un palo para él, supongo, pero, pero bueno, que le vamos a hacer. Eh, sí, no tuvo mucho que hacer
2: bueno, yo, pero, para mí, fue una lástima más sí. que nada porque porque vamos, el tema fue en la segunda curva y fue Petrucci que rara vez está por delante de tanto de zarco como de. de y bueno, eh, se le fue un poco. Después, yo creo que yo, por la pinta, ¿eh? es que por la pinta que tiene, fue Zarco tiene, pues arco que cogió y debió personas sin querer el, el freno. Y ya se le fue. Y pilló por ahí delante a Dobby, los dos al suelo. Y no ninguno tuvo la culpa. Pero más perjudicado fue Dobby. ¿Dónde hubiera acabado? Uh -huh. Yo creo que en el puesto de Petrucci. Pero vamos, firmaría. Pero cometidísimo que hubiese acabado octavo. Y siendo octavo, pues en vez de tener 24 puntos, pues estaría que a 14, 15, pues puede ser. Y entonces me parecería muy correcto. Y estaría todavía metido en el mundial y cumpliría a rajatabla lo que se espera de, de ir sumando como una hormiguita puntos, no, no caerse, no romper motores y demás. Y al final eso es lo que también hace un ser campeón. Hayden, al final, en su, en su día, no fue porque ganase muchas carreras. O sea, hay ejemplos así, apartadas, Zamora, o sea, no, no, o sea, se puede ganar un título así. Y, y Dobby, pues, lo pues, tiene muy complicado ahora. 24 puntos en las carreras que quedan, evidentemente, a ver, quedan carreras muy, 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 muy favorables a Ducati, o en otros años muy favorables a Ducati, pero, veremos 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 lo que puede ocurrir sí José sí sí, sí. <risa> veremos lo que puede ocurrir porque porque Dobby eh, odia a los Michelin de este año y entonces pues igual te puedes encontrar con un triplete pero eh, viendo a Dobby en el noveno puesto y ninguna o sea te en el podium y, y Dobby en el noveno o sea, puede ser pero en principio todavía eh, tanto Viñales como Mire como cuartel como dobi tienen probabilidades evidentemente si hubiese que apostar al cable ganador ahora yo creo que todos que por mí pero veremos
0: perdona Frankie que te distraje ahí con la imagen ¿esto esto es para mí? <risa> porque nada, es que me equivoqué en un cable antes y me acabo de dar cuenta de por qué me estaba fallando el problema que tuvimos antes es que este cable que tengo aquí no es el adecuado y ya me extrañaba porque ahora de equipo estamos bien pero es un error mío y ya nos pasó el otro día y se me acaba de encender la bombilla ahora mismo bueno, mejor mejor que así para la siguiente ya va a estar todo como debe eh, nada, yo no sé qué decir de, de este hombre sigue ¡Ah! sin montura para el año que viene no sé si, no se sabe si lo va a dejar ¿O se va a ir quizá a la segunda moto de Aprilia? Pff, no lo sé, a ver, estaría bien a lo mejor. Y, y por otro sé? lado, es regular, pero es regular casi sin querer, tiene puntos, pero bueno, está ahí siempre en la mitad de la tabla. Aquí quizá tenía más ganas, a ver, eh, Le Mans dicen que es un circuito Ducati, eh, a ver si es verdad, aunque este año los circuitos... No destacan tanto los propicios, destacan, pero no tanto, quizá como otros, por lo que habláis. Está el neumático ahí dando mucha guerra. Sí, mmm, David, ¿ibas a decir algo? No,
3: no, 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 ah. no, no
0: que, que sí, que tienes razón. Vale, pues nada, disculpadme. Tiene, tienes
2: razón con el Jack, no con lo vicioso. Te has cagado bien
0: Sí, hombre, a ver. De, de errores se aprende, ¿no? ¿O qué?
2: Hombre, sí, hombre. Que
0: Eh, Ducati estuvo, estuvieron algo discretas, eh, no es que estuvieran mal pero estuvieron discretas, eh, Miller estuvo ahí adelante al principio pero se fue desinflando, justo lo contrario que Bagnaya, que salía muy atrás y bueno pues remontó algo, iba ahí enganchado con, con el japonés, iban los dos a la par al final, eh, casi que le tenemos que dar un aplauso ahí a Bagnaya se ha ganado ya el asiento en el equipo oficial se podría decir que muy merecido ¿no? yo creo que ahora mismo en Ducati quizás el que mejor lo esté haciendo eh, no sé ¿qué, ¿qué opinión os merece esto? bueno y Zarcon se va al satélite
2: bueno yo la verdad es que me alegro mucho por, por Teco porque tanto él como, como Morbi son dos que se merecen, bueno, vamos, se merecen una moto oficial. Este año me tocó a, a Pep, pero bueno, no me tocó a, a Morbi Pep si la tiene. Pero me alegro muchísimo de que haga un buen, a un buen equipo, de más con mil el año que viene. O sea, es un equipo que me va a gustar. Lo que pasa es que el problema que veo es el mismo de siempre. Ducati necesita a alguien detrás. Eh, probando las motos y llevándolas eh, por el buen camino. Creo que es indispensable. Y eso no lo están pensando. Siguen pensando en que un año se les va a cruzar los cables a los ingenieros y les van a hacer una moto, de decir, vamos, de tres pares de cojones y no va a tener problemas en ganar. Y yo creo que sí tendrían que fichar a alguien que Dani Pedrosa o, o algo equivalente. Yo En su día siempre, siempre estoy optando por Lorenzo, pero Lorenzo como me gusta llevar la gresca a, todo, a todos lados y especialmente en Ducati últimamente que ha habido casarse de las luchas internas con Yamaha yo creo que es necesario para Ducati es necesario y Peco y yo contentísimo por él El de Miller me esperaba lo que hizo esperaba que ganara evidentemente pero eh, es que joder estuvieron muy bien, muy bien los, las primeras vueltas no les dio ninguna opción y Miller aguantó hasta que yo creo que el físico, y tan, tanto el físico como, como los neumáticos pudo, pero misamente Peco vino detrás y Nakagami y no pudieron con él, aguantó ahí o sea, llegó Peco, lo pasó y se devolvió Miller o sea, estuvo ahí pero chapó para él aguantando el tiempo hasta el final eh, Dobby evidentemente eso, Zarco no sabe nada no, no podemos opinar de ellos Zarco, eh, eh, que se ganó el puesto, pues sí, ya solo con la victoria se lo ganó. Pero Zarco es muy muy de eso, o sea, es que eh, me tocan mucho los pies en el tema este, porque mientras no se sabía nada de su futuro, hizo muy buenas carreras y puso mucho punto ¿no? Pero en las últimas, que ya, ya debía estar ya medio firmado todo, ya yo le vi bajar bastante el nivel, no sé por qué. No sé si además es opinión mía o todo el mundo coincide, pero yo creo que se le vio bajar el nivel. Y para encima, Eclos en OPECO, entonces peco, pues ya, pues ya acabó. O sea, no hay muchísima diferencia. Y entonces me parece correcto que uno vaya al oficial y otro vaya a, a, al B. Soy decirlo.
3: Eh, pues yo coincido mucho en, eh, con Frankie en que me gusta mucho el, el equipo educativo el año que viene eh, Ya alguna vez hemos hablado que a mí me gusta el estilo de Miller Que es muy, de rapa mucho, muy y muy tal Y aparte pues lo que decía Frankie, ¿no? está haciendo unas carreras muy buenas Bastante constante arriba, incluso cuando la moto no está O se supone que no es la mejor para el circuito que sea, está, está ahí arriba y, y lo mismo con Peco, que, que pues eso, ha, ha explosionado, digamos, este año y, y está y está más que merecido el, el puesto en el, en el equipo de, de Ducati Oficial. Eh, difícil, difícil el tema del, del piloto probador, lo que tienen a, a Pirro me parece, que lleva ahí ya bastantes años, eh, y es, es cada vez más eh, se está viendo lo importante que es tener un buen piloto como piloto probador eh, eh, por ejemplo eh, el caso de Pedrosa con KTM es una demostración bastante buena de, 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 de lo importante que es no y, y hay otras marcas eh, Bradal por ejemplo que es el, el oficial de Honda tampoco lo veo o sea igual es un tío que desarrolla muy bien eh, piezas y demás pero no veo un tío que sea capaz de dar una vuelta rápida y decirte decirte qué es lo que hace falta para que la moto vaya más rápido. no Y, y me pasa lo mismo con Pirro, que no lo veo como ese tipo de piloto de, 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 piloto de ganador, digamos, que, que te va a dar ahí un desarrollo de moto como Dios manda. Entonces, es, es, también es difícil encontrar un piloto bueno que te quiera hacer de probador, ¿no? Por lo que, por ejemplo, tenemos el caso de Lorenzo, que, que aún siendo piloto probador, pues está ahí, lo que decía Frankie, ¿no? buscando las cosquillas a las cosas y, y tal. Entonces, bueno, es que es complicado. Eh, lo, lo de Zarco, pues yo, alguna vez ya lo hemos hablado también aquí, yo, yo si fuese de Ducati, no lo habría subido a, al, al equipo de, del Pramac. Eh, es, es un tío bastante irregular, eh, bastante inestable, es, o es la sensación que da desde fuera. no Inestable no solo eh, el domingo con la moto y, y corriendo, sino en, en general en las, en las decisiones que toma muchas veces y tal. Entonces, eh, no sé, yo yo si fuese manager de algún equipo, por suerte no lo soy, porque no tengo ni idea, pero si fuese, no, no elegiría un tío como Zarco para un equipo top, porque Prama, que está en un nivel ya que, que, que compite con las oficiales, con son motos oficiales Ducati, entonces yo, yo no lo no lo pondría ahí, no sé a quién pondría, pero, pero a, a Zarco no lo subiría ahí eh, pues, nada más ahí está un poco el tema
2: lo curioso es que coges y, y siento lo guardaste José lo curioso es que, que por ejemplo, hay, hay pilotos que, que cogen una fama y hecho a llorar, sea, por ejemplo, siempre hablamos de, de Lorenzo y Lorenzo salió escaldado de Yamaha por ciertos comportamientos, salió escaldado de Ducati, por ciertos comportamientos. Pero es que después ahora tenemos en Yamaha un tío que es Viñales, que es un calco muy parecido a lo que es Lorenzo, en muchas cosas, pero es que después no te gana nada. Y después tenemos a Zarco, que hizo, que hizo la Vía Diego con KTM. Y después, pues va contando su hueco, pero le pues costó un cojón. Pero nadie se acuerda de eso, de KTM, prácticamente ahora. Nadie se acuerda de cómo salió de KTM. Y al final, pues, eh, a lo que siempre voy diciendo, al final todos los pilotos se parecen un cojón entre ellos, pues todos tienen un ego superlativo. Y llega, llega un momento en que, por mis cojones, 33, y ya está. Pero al final la gente solo se queda con un fulanito de tal es un prepotente, un nuevo agente. De tal". Como si, por ejemplo, finalmente, eh, Bradley será, será muy buen piloto de pruebas, eh, lo tengo yo entre comillas. Pero es que a quien le van a preguntar en onda es a o sea, Marquez. O sea, ya puede decir Bradley es que la moto mmm, no me gusta. Pues te dirán, espera, a ver, el japonés de turno, súbete. O sea, no va a dar la contraria a, a, a lo que diga Mark, y Mark aún así, seguro que desde Japón le dan la contraria bastante a menudo, porque Honda es así, le dan la contraria a los pilotos, y si uno le pide más par motor a tantas, tantas vueltas, pues al año siguiente te ofrecen 500 vueltas más arriba y 20 caballos más. O sea, es lo que entienden Onda de cómo hay hecho de todo HRC, de cómo se hacen las cosas. La verdad es que es complicado. Y yo me, me ha gustado mucho el revulsivo que han dado tanto en Yamaha eh, Morbi como Pecco en Ducati. Han sido el revulsivo necesario tanto para uno como para otro. Porque también eh, veías a Fabio perdido. Ganó la carrera eh, Morbi y ya se le iba a rechinar los dientes. Ya segunda carrera, pues, ya la hizo de otra manera. Y esta, pues ya la hizo todavía de otra manera más. ya Dijo, esta tengo que ganar así o sí y poner las cosas en claro. Porque un tío que tiene la moto el año pasado no le puede... Morder, ¿no? o sea lo que, lo que no ocurre en el equipo oficial Yamaha, con Rossi y con, con Miñales, ocurrió en satélite. de Yo por galones tengo que ganar esta carrera, tengo que demostrar que estoy por encima de, de Morbidelli. Pues eso en, en el oficial Yamaha no, no ocurre, o así decirlo. Y en el oficial de Ducati pues lo mismo es ahí que Petrucci Petrucci es que yo todavía me estoy escojonando el día que dijeron que era el reemplazo perfecto para Lorenzo es que no sé no ya veréis todas las carreras que va a Danielo más ¡Oh, es que es fabuloso es que es un revulsivo porque es que Lorenzo está muy mayor que nada nada más pues yo me estoy todavía escojonando de risa y ves eh, ves a que está totalmente perdido este año y hostia ver a Miller y a Peco es un vamos un revulsivo que sienta la mar de vida.
0: Bueno, eh, si os parece, finalizamos aquí el, el digamos, la, el análisis de la carrera. Yo quería plantearos ahí un par de cuestiones, pero ya aparte de la carrera. Bueno, pues estos días se ha estado celebrando una serie de test en Portimao, en el sur de Portugal, en el circuito del Algarve. Frankie se ríe porque cree que voy a dar caña ahí de Lorenzo, pero no, no. No, claro. no,
2: no, porti mado,
0: porti mado. Amigo, o sea, grado. Que no tenemos a Morrillo aquí. O sea, que, que aquí no podemos decir grao, las pites de grao, las pites de grado. No, no, eso sí,
2: eso sí, lo que no podemos decir es porti
4: mado,
0: no, porti mado. Bueno... Eh... Test, eh, ha estado por allí Lorenzo, Dani Pedrosa y demás. Yo simplemente lanzo una pregunta. No sé si, si tenéis más cosas que comentar acerca de los test. A, adelante. ¿eh? Yo mi pregunta es, eh, ¿veis alguna relación de que Loren, de que esté Cuartararo líder y Lorenzo haga los test con una M1 de, de 2019? O, ¿O no veis ningún tipo de, de relación ahí? Quiere decir, quizá Yamaha ahora haya apostado más por Cuartararo, viendo cómo están los puntos y cómo están las cosas y le han dicho a este, no, llévatela a 19 y ajustala bien para Cuartararo a pesar de que esté Viñales ahí a 18 puntos. ¿Qué opináis? Estoy. estoy... Bueno, ¿cuartararo, de... lleva la...
3: cuartararo lleva la 2020, ¿no? Cuartararo lleva la 2020 también.
2: Eh... No, pero no tres estoy... Se, bar... Se barajó así cuando estaban teniendo problemas, en ciertas carreras se barajó y le preguntaron a Fabio si si le dan, si lo, le ofrecen la 2019, si correría con ella, porque precisamente las carreras Morbi pues estaba muy arriba. Entonces le dijeron eh, por la 2019 estarías también arriba y tal. Y no no dijo un no rotundo, dijo que bueno, o sea, dejó ahí la puerta abierta como diciendo no estaría mal probarla y, y sacar conclusiones. En cambio, se preguntaron a Viñales y bueno, que es que Viñales tampoco ni con 2019 ni con 2020, es que no... y, me, eh, y estaba en perla con la 2020. Decía que no, no, que esta, esta es buena de sobra. Y entonces la cuestión es eso: que según parece, pues eh, se probó la 2019 y pasar conclusiones. Yo creo que dependiendo del circuito, dependiendo del circuito, puede ser una baza. O sea y además tal como está el Mundial tienes que ver de todas las posibilidades para rematarlo de una, de una vez no puedes andar jugando con, con nitroglicerina y diciendo bueno, a ver si hace calor, a ver si hace frío si hace calor no la muevo mucho ni, ni la saco de casa, si hace frío entonces la traslado ¿no? o sea, coger, tienes que coger y, y plantearte las cosas vamos, a, a largo plazo viendo los circuitos que quedan si puede ser una ventaja o no
3: lo que pasa es que no es tan fácil, ¿no? No, puede, no pueden cambiar, a, a, o sea, motores, los motores son los que tienen, eh, eh, pueden cambiar chasis y tal, pero pero no no es no es 100% 2019 lo que lo que pueden no, poner.
2: A ver, motor no, pero sí que, pueden, sí que pueden coger y hacer cambios drásticos en la, en la moto. Motor evidentemente no, no pueden, no pueden cambiarlos en los motores que tiene y no puede variarlos pero es una, es una posibilidad que está abierta y que yo, ya digo, dependiendo del circuito, yo lo vería una posibilidad. O sea, es que tiene... O sea, que el hecho sea el paso, es que es el único que se va a jugar el Mundial, de Yamaha. Porque Morbi viene por detrás y podría, en determinados casos, llegar. Pero, oído. Y Viñales... Es que Viñales es una de Cal y 25 de arena. O sea, está... Tampoco puedes estar ahí esperando por Viñales. O sea... Y si no, pues oye, tienes dos posibilidades. Dejar a... Si realmente quiere ese downgrade, Fabio, eh, concedérselo. Y tener ahí seguir con las dos bazas de, de Viñales y él. Pero pues, el riesgo yo me parece muy excesivo. Ahora, viendo cómo está, mir, cómo está su y cómo viene el Rins detrás. Porque el Rins va a sumar también muchos puntos si no se cae.
3: Si no se cae, ojo. Para mí, y volviendo a la pregunta de José, eh, yo, eh, la, la versión oficial es que trajeron la 2019 porque logísticamente no podían traer la 2020. Eso es lo que dijeron oficialmente Yamaha. Eh, yo no sé, sin tener la, 2010, la 2020, o sea, sin tener las dos motos, eh, no sé cuán fácil es para, para el que esté probando o para el piloto que sea, poder coger y decir, pues pues realmente puedo... o sea la 2019 va mejor que la 2020 o no o estas cosas van mejor o estas cosas van peor no sé cuán fácil eh, porque al final necesitas, necesitas muchas cosas no chasis eh, eh, suspensiones todo eh, excepto el motor que como decíamos no no lo pueden cambiar entonces si o sea que solo pruebe la 2019 en, en Portimao Lorenzo no sé cuánta ventaja o cuánto cuánto que van a sacar de ese de ese test Comparándolo con la 2020, vaya. Sobre todo porque Lorenzo no sé cuánto ha rodado la 2020, pero bastante poco, o nada.
0: Yo voy a reformular la pregunta. Si, si no pudieron llevar la 2020, pero y, y hay que correr con la 2020 tal cual está, eh, ¿de qué te sirve testear una moto que no, con la que no corres? Es decir, ¿qué conclusiones puedes sacar? Cuando sabemos que en este deporte a veces el más mínimo detalle hace que la moto ya no vaya bien eh, ¿pueden sacar datos de qué? porque yo entendería que fuera el piloto para conocer el circuito pero Lorenzo, eh, supongo que habrá ido a probar cosas, pero ¿qué pruebas con una moto diferente?
2: Dos cosas pueden probar una, la paciencia de Lorenzo de Yamaha y de los pilotos oficiales y dos puedes puedes coger y apostar por, por Morbidelli, que es el que lleva a la 2019. O sea, eh, son cosas que, que solo ocurre. Son y Yamaha, el crossplane famoso de Morris. Pues eh, son cosas que eso. Sí, antes de... Cuando antes hablábamos de, de onda y que eran cuadriculados, Yamaha es que hace cosas muy, muy raras. O sea, lo que acabo de comentar de Jarvis rajando de Lorenzo, después tiene a Viñales, que es un calcul, una calcomanía, pero mal hecha. En cuanto a resultados, ojo, ¿eh? después en otros aspectos.
0: ¿Qué quieres pero, decir? Que, no, así, ¿Quieres decir claro. que Viñales es un Lorenzo de AliExpress? No
3: ha dicho barato, no ha dicho barato. No he dicho, barato, ¿eh? no he dicho, <risa> bueno, Me, dicho mal hecho. Si Alibaba?
2: Sí, unas una roscadas de, de, de Alibaba y Aliexpress también
0: Bueno, cosas también curiosas, aparte de las declaraciones que hicieron, yo estuve viendo la rueda de prensa inicial de los test y no saqué así nada bueno eh, hablan como futbolistas solo les falta decir, sí, bueno, vamos a hacer lo mejor posible no, no bueno, les preguntaron por la temporada y casi hasta Pedrosa peor todavía no dicen parece que lo están leyendo pero sí que me ha parecido curioso, pues Paul, como, claro, no, KTM no tiene moto de calle, pues Paul dando vueltas con una Honda, ¿eh? yo no sé si ya se la dejó Honda o, o es de él, eh, aunque Oliveira, si no me equivoco, llevaba una, una R1, eh, no sé si lo sabéis, me parece que llevaba una R1. Eh, Creo hizo, que sí, sí. Eh, bueno, me hizo gracia, yo no sé si, si es que ya va apuntando para el año que viene o... Porque, por ejemplo, en, en Suzuki, no sé si Rins o Mir, sé que uno de los dos iba con una con una Suzuki de, bueno, bastante de calle, y el otro llevaba una más Rins. preparada, que es de él, es de él propia. No sé, a lo mejor esta Rins. onda, esta onda igual es de Paul, igual es de él. Y, porque, por ejemplo, Alex Márquez sí que llevó una. la, la, la moto GP está de calle que vale 200.000 euros, pintada de Repsol, pero bueno pero se la pone onda tenía tenían que haber llevado una rc8 de ktm para, para, para bueno no sé
2: iban a sacar
0: bueno nada eh, os, os voy a plantear la última la última cuestión antes de bueno, de ir cerrando el episodio
4: la la ni la 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 la
0: veo, os veo gozar ahí. Mira que traigo música de todo tipo y hoy, salvo alguna chuminada de estas que pongo yo por ahí para hacer el chascarrillo, era toda bastante, la que no cañera era movida. Y me siento aplatanado. Siempre que grabamos que estoy de noches, estoy como apijotado y perdido. Bueno, mi cuestión, eh, creo que ya la hablamos más veces y me parece que es algo obvio, pero por, por entrar un poco en el tema. Este año hay muchas caídas. Antes hablabais que Rosy no suele caer se cae todo el mundo prácticamente todos se caen eh, yo creo que es un campeonato que está viendo muchas caídas al principio pues decías bueno empiezan que si las temperaturas que si el covid que si tal pero bueno ahora ya el, el campeonato ya tiene ritmo yo creo que ya, ya están de dar vueltas eh, los michelin qué será que yo creo que están haciendo un mal nombre ¿eh? <ríe> yo ya no sé si los volveré a poner michelin <ríe> Frankie, ¿qué hombre
4: pasa? no sé si no bueno,
3: sé tanto como mal nombre pero pero sí que es verdad que, que están teniendo muchos muchos sobre todo muchos eh, muchos problemas en el sentido de que de que les es muy difícil tomar decisiones a veces de cuál es el neumático correcto y luego al final todos ponen el mismo y, y acaban teniendo problemas este es que hace lo que le da la gana como dice Frankie pero pero por ejemplo el, el neumático ideal que todo el mundo eligió en, en, en Cataluña eh, no llegaba a final de carrera a casi ninguno le llegaba a final de carrera bien eh, eso esto es, el, el cambio de temperatura también está afectando el hecho de que estén corriendo en, en épocas en las que no era la habitual eh, supongo que eso también afectará, que haya menos temperatura de la que se espera y al final los neumáticos están hechos para cada circuito más o menos y, y, y la temperatura más baja influye mucho. ¿no? Pero es, es curioso que, que estén teniendo muchos problemas para elegir neumáticos y que muchas veces cuando eligen el que se supone es el ideal eh, tienen problemas al final de carrera, a final de carrera no las dos últimas vueltas Final de carrera, las 7-8 últimas vueltas, que es, una, es casi un tercio de, de carrera. ¿no?
2: La verdad es que es complicado, eh, hay muchos factores. En mis me viene eh, primero neumáticos nuevos, segundo, temporada prácticamente nula, en muchos aspectos. Tercero, eh, las temperaturas eh, por exceso, en Jerez, por ejemplo, a principios de temporada, ahora por defecto. Y después, otro punto que nadie se acuerda, pero me parece a mí muy importante, es que los circuitos están abandonados. No hay competiciones. Y el no haber competiciones después, eh, el falto es totalmente distinto de tener 30 carreras al año a tener una. O dos, la Fórmula 1 y tú. Es muy diferente. O sea, es un cúmulo de circunstancias bastante compleja. Y en cuanto a lo de michelin mala fama pues no creo. Supongo que pasará como Pirelli en la Fórmula 1. O sea, a ver, al final siempre... Eh, ya, o sea, es que tenemos aquí a Celeta, que quiere hacerse la Fórmula 1 particular y entonces coge todos los errores de la Fórmula 1 y los pasa a la moto directamente. Tenemos problemas de neumáticos, ¿verdad? Ah, vamos a hacer un espectáculo de la Virgen y vamos a poner unos neumáticos de chicle o unos que no duran, unos que degradan y tal y se espeleta, hostia puta, eso es buenísimo podemos trasladarlo y, al final, cogemos el vicio de hacer el, el badanas, y ese es uno de los aspectos, o sea, casualmente ocurrió que este año los neumáticos no llegan tal, y se aprovecha mucho Duki de ello, puta madre para Stuki pero mmm, una carga, o sea, es que una carrera de MotoGP dura eso, 40 minutos 45, y tienen que ir a fuego siempre ni hay que hacer unos neumáticos, en teoría, que duren siempre y estar en la avenida muy en Suzuki por, B, por ir por ver pero también es, al principio tienen problemas y pueden irse al suelo, o sea no es todo perfecto en el mundo Suzuki ni en el mundo Yamaha que las 40, lo calentan muy rápido al principio y después se degrada mucho al final es eh, complicado complicado y este año no va a mejorar, evidentemente porque Viendo las pruebas que acaba de decir José, que se han hecho por ti, un Mato, pues <risa> complicado que mejoren, porque utilizar una R1 o, o una onda, como por muy, por, por un muy Moto GP que esté basada, pues de calle, y las cosas no van a mejorar ni vas a hacer una lectura clara de, de nada. Si las pruebas así, y además es que me descojono o sea, si no bajar por logística. No puede traer la de 2020 y después de hacer más marcas se dedican a hacer eso. Pues, eh, bueno. En fin, que vale. Que que te después tenemos algún campeonato que, tenemos.
0: que te me dispersas. Que la cosa era, era de neumáticos. <risa>
4: <risa> y, 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 y vamos.
0: <risa> bueno. Eh, creo que podemos ir dejando aquí el episodio a no ser que tengáis algo en el tintero nada
4: nada,
0: eh, nada pues ahora vuelve otro triplete tres carreras seguidas eh, Se nos amontona el trabajo otra vez a ver sí. si hay manera de, de ir haciendo alguno un poco más presencial hoy creo que el sonido es algo peor que la otra semana porque estoy tirando aquí de Bluetooth Me equivoqué de cable <ríe> Así que bueno, pido disculpas Por lo demás, nada eh, um, Emplazaros a Creo que la semana que viene o la otra No lo sé, fijo porque Como tenemos que juntarnos unos cuantos Y es difícil, ya la semana pasada no pudimos Pues a saber si podremos la semana que viene No, no prometemos nada Frankie ya está diciendo que no Está ahí pilotando Yo, yo
2: estaré en León, aquí desterrado Pero volveré en el imperio, pero bueno en principio la presidencia va, va a ser que no
0: estás ahí manejando trenes ¿no? Mm, todavía no ¿Todavía estamos no? trabajando en ello trabajando en ello bueno está bien estamos trabajando en ello en cualquier caso muchas gracias por estar aquí por dedicar este tiempo para grabar a los dos a Dani que ya se nos fue hace un ratillo también le agradezco desde aquí y nada eso nos vemos la semana que viene o la otra o la otra. Ya veremos si amontonamos los tres. No sería buena cosa, pero también lo primero es lo primero. Y, y las obligaciones, familia, trabajo, etc, etc. Sí, David, dime.
3: No, nada, que sí, que gracias a ti por, por invitarnos a estar aquí este ratico. Y nada, nos vemos en la próxima.
0: Pues nada, un gracias. saludo y, y a los oyentes, pues ya sabéis. Ves y cuidadín en la carretera <Susurra> <Susurra>
4: now, marry him or me I'm the one to love you but can't you see I ain't got no future up in the tree But I know what the prince and love hard to be I know what the prince and love hard to be Yeah, if you want to call me, baby Just go ahead now And if you like to tell me maybe Just go ahead now And if you wonder about me flowers Just go ahead now our four hours. Just go ahead yeah. now. And if you want to call that baby, just go ahead now. And if